0: Olha, a Polícia Científica do Estado de Alagoas realizou aí a primeira coleta do ano de DNA de presos aqui no Estado de Alagoas. Vamos saber, então o porquê da necessidade dessa coleta, o que é que é feito com essa coleta e, claro, o próprio sistema de coleta como é na prática. Quem está na linha e passa a conversar conosco é a perita criminal-chefe do Laboratório de Genética da Perícia Oficial do Estado de Alagoas, a doutora Rosana Coutinho, que a gente agradece, viu, doutora? Muito obrigado por nos atender. Um bom dia, um ótimo 2023.
1: Bom dia, um, um excelente 2003 para todos também. Então, nós iniciamos as coletas desse ano, né, porque é, desde que foi promulgada a lei 2.654 de 2012, é, existe essa obrigatoriedade de os condenados por determinados crimes, crimes hediondos, crimes violentos contra a pessoa, doarem material genético para ser inserido no banco de perfis genéticos em nível nacional.
0: É um banco nacional de perfil genético é uma, uma deliberação por lei, de modo que isso precisa acontecer, né, doutora? Como é que é esse banco, doutora? O, o, o porquê da existência desse banco? Isso foi também colocado para a perícia lagoana?
1: Isso. É, em outros países, esses bancos já existem há muito tempo, né? Bancos de perfis genéticos é, de criminosos, né? e vão sendo inseridos perfis genéticos e comparados com vestígios coletados em locais de crime, coletados em vítimas de estupro, e isso, cada estado tem o seu terminal do banco, mas é um banco que se comunica nacionalmente. Então, um crime cometido aqui, é, se o criminoso for para outro estado... É, e cometeu outro crime lá, pode haver o que a gente chama de matching, que é uma coincidência, e se elucida, se identifica esse, esse criminoso. Um criminoso em também, ele é identificado, porque todo vestígio também é inserido no banco. Por um lado, se coloca os perfis é, dos criminosos e de suspeitos também, suspeitos tem que ser determinado pelo juiz, o juiz tem que determinar, os condenados não, já existe uma lei, então esse banco é muito importante para que se elucide crimes que a gente não tem suspeito, por exemplo, é, anteriormente um caso de estupro se não houvesse suspeito, ele ficava lá armazenado no IML, a coleta feita na vítima, e só iria ser processado quando aparecesse um suspeito. Hoje, não. Esse material é processado, é inserido no banco e é checado com o Brasil todo. Então, pode-se identificar esse criminoso, mesmo que não se tenha ideia de quem ele seja.
0: E, doutora, dá uma condição científica a algo que era feito... A em base de depoimentos, muitas vezes, pessoas inocentes poderiam estar dentro de um processo sem a menor necessidade, porque o material genético poderia deixar muito claro de que não tiver a participação que serve para comprovar a autoria, também serve para inocentar pessoas que não têm qualquer uh, ato com aquela, aquilo que fora praticado por outra, hein, doutora?
1: Isso, verdade. Nós tivemos um caso em que uma turista foi estuprada aqui no litoral norte e foi feito um retrato falado de um indivíduo que estava lá na região e veio uma pessoa, um homem, que era muito parecido com o retrato falado. E ele estava meio temeroso porque ele estava tendo problemas, né, de represália da população, da própria família dele. E foi feito o exame e realmente ele era parecido com o retrato falado, mas aí pelo material genético a gente descobriu que que não era ele. Então é muito importante. É, é perigoso o reconhecimento porque a vítima está sob forte emoção naquele momento, ela não vê direito, não grava a fisionomia ou então o suspeito é muito parecido com o criminoso, então, assim, a prova genética, ela é bem robusta e assertiva, né, e não só é, incrimina, como também inocenta as pessoas, que as, elas não cometeram aquele crime.
0: Doutora Rosana, quantos, ah, quantos desses apenados deverão ah, passar por esse procedimento? A gente já tem uma ideia?
1: Olha, nós temos já mais de mil coletados, porque inicialmente nós começamos a coletar em 2018, aí foi um mutirão em todos os presídios. Aí agora nós estamos coletando dos que entram, né, que são condenados e entram no sistema. Então é, é sempre para manter o banco é, efetivamente com os novos criminosos que se enquadram na lei. Então, assim, é todos os condenados que se enquadram nesse, nesse tipo de crime, e já temos mais de mil, 1300 por aí, sempre nós estamos coletando, tanto ontem foi no presídio do Agreste, e coletamos nos presídios já aqui da capital também.
0: Bom, a partir do momento que, que se chegar a, a totalidade daqueles que estão no sistema hoje, à medida que o ingresso de novas pessoas nessas mesmas condições acontecer, isso já vai ser uma rotina, não é, doutora?
1: Sim, vem, vem sendo, sabe, vem sendo uma rotina, porque nós terminamos o mutirão em 2019, que foi o início de tudo, né? Aí foram 1.072 amostras, e agora nós estamos coletando desses que ingressam é, que são condenados, o, o processo transitado em julgado e se enquadram no, nos crimes elencados na lei. Então, nós estamos sempre é, atualizando, né, para que o banco esteja sempre atualizado e tenha é, um rol de perfis que permita a identificação de criminosos.
0: Agora, doutora, eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco sobre o laboratório, como é que é a estrutura dele e também sobre esse exame, essa coleta de DNA, da segurança do ponto de vista científico que ela nos dá em relação ao resultado, um resultado que pode ser contestado, não pode ser contestado, da segurança, doutora.
1: Olha, é, nós usamos um método reconhecido mundialmente. Nós usamos um dispositivo de coleta e é preenchido primeiro uma ficha da, da, do preso e anexa-se é, o cadastro dele, do presídio. Nós coletamos impressão digital, nos certificamos dos dados. É uma coleta que tem que ser indolor, não invasiva então se passa na mucosa da boca, né? na saliva, na mucosa, não é sangue, e depois esse material é processado é, com o, o, os kits comerciais, que no mundo todo só existem dois, duas empresas responsáveis, e nós usamos os marcadores, chamam marcadores genéticos, que são usados em todo o mundo. E... Se houver alguma contestação, nós podemos repetir o exame, mas até agora não houve nenhum erro, É porque é muito, e esse dispositivo, ele vem com três códigos de barra, um fica no dispositivo, o outro fica na ficha e o outro no envelope, então é para ter a maior segurança. Nós temos um, um leitor de código de barras na hora de selecionar a amostra, então é todo cuidado para não haver erro. E se der um matching, nós somos obrigados a repetir, as amostras, já para evitar erros.
0: Uh, doutora Rosana, como é que, que está instrumentalizado o nosso laboratório de genética? Está bem? Ainda tem equipamentos por chegar? Nós estamos atualizados?
1: Nós estamos bem. É, a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem investido muito em todos os laboratórios do Brasil. Aí nós temos é, equipamentos de ponta, nós temos... Dois robôs de extração de material genético. É, os equipamentos é, an antes da análise, como banhos térmicos, que substitui aquele banho maria com água. Né? É um banho térmico que já trabalha amostras, centrífugas. Perfurador automático do cartão FTA, que é esse cartão que a gente coleta dos presos e das amostras referências. Temos pipetador automático, analisador de última geração, um analisador genético que é, analisa oito amostras de cada vez, né, que antigamente os equipamentos mais antigos eram uma amostra por vez, e cada oito cada leva 40 minutos, né, imagine uma só, 40 minutos para uma, aí era muito tempo, então nós estamos bem aqui.
0: Bem, a gente vai e tentar... O
1: governo federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública,
0: Bom, a gente vai tentar refazer o contato aqui com a doutora Rosana para a gente prosseguir aqui com a nossa conversa. Ela é a chefe do Laboratório de Genética da Perícia Oficial do Estado de Alagoas. Se manifestava nesse momento sobre a estrutura do laboratório de modo a oferecer um serviço mais rápido. Falava, inclusive, que cada amostra era 40 minutos. Agora a gente faz oito amostras no mesmo tempo, isso significa velocidade, velocidade ah, pode ser o elemento definidor, né? entre a identificação na hora certa, né? liberdade para aqueles que não têm culpa, a prisão daqueles que, ah, de fato, concorreram aí para a prática de um delito. Agora, a Outros serviços são realizados, não é, doutora Rosana, pelo Laboratório Genética? Que, que serviços são esses e que a população pode se servir deles?
1: São, sim. Nós temos a identificação de pessoas desaparecidas, né? que é a identificação é, de cadáveres que chegam ao IML sem identificação e muitas vezes não são reclamados. É como eu falei dos casos sexuais, antes a gente só processava os materiais coletados desses cadáveres quando aparecia uma família reclamando mas agora a gente faz de todos esses cadáveres, coloca no banco também, aí os familiares vão aos IMLs, doam material genético aos familiares que têm pessoas desaparecidas, e isso é checado nacionalmente, nós tivemos uma coincidência com um filho aqui de Alagoas, e a mãe estava em Minas Gerais. Foi trabalhar lá e, depois de um certo momento, parou de dar notícia, o telefone não atendia. Aí, infelizmente, foi encontrado um corpo que não se sabia quem era, e pelo banco identificou, até o filho falou que esse dia foi o pior dia da vida dele, mas que pelo menos ele ficou sabendo onde estava a mãe dele, porque ele ligava insistentemente para o telefone e o telefone não atendia, né? Vejo esse sofrimento. E materiais de locais de crime também, que são coletados pelos peritos, nós processamos, inserimos no banco... É, também coletamos de pessoas vivas sem identificação, assim, que estão nos manicômios, nos abrigos para idosos, é, que estão lá e tem pessoas que não sabem quem são, aí nós estamos coletando também e inserindo no banco. Então, são esses serviços que a gente oferece.
0: Muito bem, doutora Rosana, antes de mais nada, eu gostaria de. Parabenizar a todos que compõem a perícia e, em especial, aí o laboratório de genética da Perícia Oficial do Estado pelo importante e relevante trabalho que desenvolve. Não é fácil você não encontrar aquela pessoa tão querida, imaginar que vai entrar pela porta a qualquer hora, isso passar anos, após anos quando é possível, sim, uma identificação genética, segura, a, que põe um fim a uma, uma discussão acerca de estar ou não viva determinada pessoa é, que está desaparecida e, a partir daí, as famílias poderem vivenciar o seu luto, mas dentro da razoabilidade, né, com a possibilidade de superação, a, tendo em vista que que há, de fato, um começo, meio e fim de uma história que, infelizmente, às vezes termina de forma trágica e de tudo mais não é? que a gente vai buscando e, de repente, encontra exatamente num desses, numa dessas clínicas de tratamento onde as pessoas estão ainda adoecidas mentalmente ou ou fora deixado em algum lugar e, e você precisa comprovar que você é você, é, já que não tem documentos. Ah, é claro que existe a identificação, por meio de aspectos antropológicos, ah, ah, que não, ah, não, não caiu no desuso, mas o DNA vem para dar uma robustez e uma rapidez muito grande, né doutor? E uma, e uma segurança muito grande a todas essas identificações. Isso tudo é muito bom, doutora Rosana.
1: É verdade, essa questão social é muito importante, porque nós fizemos um mutirão também para receber as famílias de pessoas desaparecidas e cada um com a sua história, né? E é horrível mesmo você ter aqu aquela incerteza de que aquela pessoa vai voltar a qualquer momento e você não ter a resposta. A partir do momento que você tem uma resposta, ela pode não ser a que você espera, mas você fecha o ciclo e consegue seguir em frente, né?
0: Muito bem, doutora Rosana Coutinho, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, parabéns a todos pelo trabalho que está sendo realizado. Eu tenho aqui o desejo de um feliz 2023, seja muito próspero, que a gente continue colaborando com essa sociedade alagoana tão sofrida, tão carente, que precisa tanto dos serviços públicos em geral. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade e um feliz 2023 para todos, né? Cada um tem que fazer a sua parte e lutar por dias melhores, né?
0: Obrigado. A nossa conversa aqui foi com Rosana Coutinho, ela é perita criminal, chefe do Laboratório de Genética da Perícia Oficial do Estado de Alagoas, a Polícia Científica aqui do Estado realizando aí a primeira coleta do ano de DNA de presos um trabalho que é executado pelo Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística. A primeira unidade do sistema penitenciário visitado foi o presídio do Agreste, em Geraldo Ponciano, mas é um trabalho que já vem desenvolvido aí de anos atrás, em 2019, foi realizado, inclusive, um mutirão nesse sentido, faz parte da lei de uma exigência legal e de que compõe um cadastro nacional daquelas pessoas que infelizmente vieram a cometer um delito, um delito classificado como hediondo, e aí a gente tem o estupro, tem crimes que são brutais contra a vida, e tudo isso passa a compor um cadastro nacional.